0: أهلا بكم في ارا بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو أحمد أحمد وفي هذه الحلقة هل تتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أن تصبح واعية؟ والعلمات الروسية رائدة الرياضيات والأكاديمية هل تتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أن تصبح واعية؟ جدال كثير يثيره موضوع لم يعد مجرد خيال علمي وجهات نظر مختلفة حول قضايا الأخلاقيات والمشكلات الإنسانية يرى علماء وخبراء تكنولوجيا أن البرامج القائمة على تعلم الآلة أو ما يعرف بماشين ليرنينج مدربة على أساس مجموعة بيانات تتناول مفاهيم الوعي أو الهوية وهي بالتالي قادرة على إعطاء انطباع وهمي مضلل ويشير متخصصون إلى أن البرامج التي يمكنها الوصول مثلا إلى الإنترنت تستطيع الإجابة عن أي سؤال إلا أن هذا الواقع لا يجعلها تتمتع بصدقية أساتذة فلسفة العلوم يقولون أن فكرة الكيان غير البشري الذي تبعث فيه الحياة موجودة في خيالنا وقد شخصتها السينما والأدب مثلا من بينوكيو إلى فيلم هير وهو قصة علاقة رومانسية مع روبوت محدثة وبالتالي من الصعب في المستقبل القريب والبعيد حتى تحديد المسافة الفاصلة بين ما نتخيله ممكنا وبين ما هو قائم بالفعل وقد درجت العادة على تقييم الذكاء الاصطناعي وفقا لاختبار تورينغ فإذا قام من يجري الاختبار محادثة مع جهاز كمبيوتر دون أن يدرك أنه لا يتحدث إلى إنسان، تكون الآلة قد نجحت، مع أن تحقيق ذلك سهل جدا على الذكاء الاصطناعي في عامنا 2022 بحسب علماء كثيرين. الخبراء في لغويات الكمبيوتر يقولون عندما نجد أمامنا سلسلة من الكلمات في لغة نتحدثها نعتقد أننا ندرك الروح التي تولد هذه الجمل وبالتالي حتى أن العلماء قادرون على إعطاء شخصية لبرنامج ذكاء اصطناعي بل ممكن مثلا جعل الذكاء الاصطناعي أشبه بشخص عصبي عبر تدريبه على المحادثات التي قد يجريها شخص مكتئب وفي حال دمج روبوت المحدثة بربوت ذي شكل بشري وتعبيرات وجه فائقة الواقعية وإذا كان البرنامج يكتب قصائد أو يؤلف موسيقى كما يحال بعض البرامج الآن فإن حواسنا البيولوجية تنخدع بسهولة وهناك علماء آخرون يرون أننا نسبح فقط في الضجيج الإعلامي الذي يتناول الذكاء الاصطناعي حيث أن الكثير من المال يستثمر في هذا المجال لذا يشعر الموظفون في هذا القطاع بأنهم يعملون على شيء مهم وحقيقي وليس لديهم بالضرورة المسافة اللازمة للحكم على الأمور كيف يمكننا إذا أن نحدد على وجه اليقين ما إذا كان الكيان الاصطناعي قد أصبح يتمتع بمشاعر ووعي يرى بعض العلماء اننا اذا نجحنا في استبدال الانسجه العصبيه بشرائح الكترونيه فسيكون ذلك علامه على ان الالات يمكن ان تكون واعيه، وحين الحديث عن غرسات الدماغ للاغراض الطبيه مثلا، يثور حديث اخر عن ضمان مستقبل البشريه كحضاره بالنسبه الى الذكاء الاصطناعي، كما تبرز رؤيه تتخوف من امكان ان تؤول السيطره الى الات تتمتع بقدرات فائقه. مع ذلك، يقول علماء إن العكس هو الصحيح فإذا ظهر ذات يوم كيان مستقل قادر على إتقان لغة وعلى التحرك من تلقاء نفسه ضمن بيئة معينة ولديه تفضيلات ونقاط ضعف سيكون من المهم عدم اعتباره عبداً والعمل على حمايته ومع سير الأبحاث مؤخراً في هذا الاتجاه الذي يركز على تخليق الوعي لدى ما يوصف بالجمادات، ومع عدم القدرة على تأطير هذه الإمكانية بشكل محدد مع خطوراتها المحتملة، اشتعلت نقاشات أخرى مجدداً، وباتت تتخذ أكثر فأكثر طابعاً سياسياً، بل أصبح ينظر إليها بدرجة أقل على أنها خيال في خيال، صوفيا كوفالفسكايا عالمة الرياضة الرائدة. ولدت صوفيا في الخامس عشر من كانون الثاني يناير من عام 1850، وتوفيت في العاشر من فبراير شباط عام 1891. كانت أول عالمة رياضيات روسية رائدة مسؤولة عن إسهامات مبدعة ومهمة في التحليل والمعادلات التفاضلية والميكانيكا، كما كانت أول امرأة عينت بأستاذية كاملة في شمال أوروبا بعد انتقالها إلى السويد وأسمت نفسها سونيا. ولدت سوفيا كوفالوزكايا في موسكو وهي الثانية بين ثلاثة أطفال والدها كان ملازما برتبة جنرال في سلاح المدفعية خدم في الجيش الروسي والدتها عالمة من أصل ألماني وجدتها كانت رومانية كان للأسرة الفضل في تغذية اهتمام سوفيا بالرياضيات إذ عينوا لها مدرسا خصوصيا وهو ليوبسكي وقد عرف عنه دفاعه عن تعليم أفضل للنساء وقد علمها التفاضل والتكامل حيث أظهرت بالفعل موهبتها الواضحة في الرياضيات في ذلك الوقت لم يكن مسموحا للنساء بالالتحاق بالجامعات كما كان يطلب من أي امرأة ترغب في إكمال دراستها في الخارج إذن مكتوب من الوالد أو الزوج عام 1869 التحقت صوفيا بجامعة هايدلبرغ في ألمانيا وسمح لها بالحضور مستمعة في المحاضرات طالما منحها الأساتذة المعنيون موافقتهم أمضت صوفيا عامين دراسيين في جامعة هايدلبرغ واستمعت لمحاضرات كبار المدرسين مثل هيرمان فون هيل وغوستاف روبرت وأيضا انتقلت بعدها إلى برلين حيث اضطرت لأخذ دروس خصوصية على يد كارل ويرستوس إذ لم تسمح لها الجامعة بحضور المحاضرات مستمعة في عام 1874 قدمت ثلاث اوراق علميه في جامعه غوتنغن عن معادله تفاضليه جزئيه وديناميكيه حلقات زحل وعن التكامل بيضوي الشكل كرساله لنيل درجه الدكتوراه، وحققت لها هذه الدراسات شهاده الدكتوراه في الرياضيات بتفوق متجاوزه بذلك المحاضرات والامتحانات العاديه المطلوبه، وبذلك اصبحت اول امراه في اوروبا تتحصل على هذه الشهاده وتتضمن دراستها عن المعادلة تفضلية الجزئية ما يعرف الآن بنظرية كوشي كوفالفسكي التي توضح شروط وجود حلول لفئة معينة من تلك المعادلات إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى الخاتمة كان معكم أر بوينت بودكاست اشترك سجل إعجابك واضغط لايك واكتب تعليقك